0: Hola, hola, buenos días y feliz lunes, espero que tengan una bendecida semana y que comiencen esta semana de la mano de Dios, eh, sin ser legalistas y sin ser como, no, no sé, a lo mejor muchos pueden pensar, eh, no sé, como que intensa o tal, pero de verdad espero que pongan su semana en manos de Dios y que todo les salga bien, que todo lo que beneficie su corazón y su espíritu se dé y lo que no, pues que se cierren las puertas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos cosas y anhelamos cosas eh, o queremos a personas en nuestra vida que realmente no van a servir para edificarnos. Y ese es parte del tema que quiero tocar el día de hoy. Muchas veces cuando hablamos del de yugo desigual, los que tenemos algún conocimiento de la palabra de Dios o de la doctrina hemos escuchado en más de una ocasión que te hablan del yugo desigual unirte en yugo desigual y realmente lo hemos tomado como muy literal esto ¿no? el el casarte más bien el, el rollo lo hemos tomado únicamente eh, enfocado en la pareja eh, estar con alguien que no que no comparte tus valores y la verdad es que yo les voy a decir eh, a mí yo que crecí entre las dos religiones eh, que son como la, el, el, las dos religiones de Cristo, ¿no? podríamos decir, tienen diferencias pero al final de la historia pues ambas adoran al mismo Dios, creen en la misma historia que Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, pero hay diferencia en, digamos, en la doctrina, eh, en los dogmas que cada una pra practica y en, sí, como en, las, en los requerimientos, ¿no? de cada una. Y muchos conocemos como esas diferencias, pero, eh, por ejemplo, cuando yo iba a la iglesia cristiana porque iba con la familia de mi mamá. A mí se me decía que yo no podía tener un novio católico porque eso era yugo desigual y para mí eso eso como ese ese enunciado es falso porque al final de la historia creo que Dios vive en el corazón de las personas que lo dejan entrar y eso es completamente independiente de si son cristianos evangélicos o son católicos. Y, o son testigos de Jehová, realmente otra vez la relación con Dios es personal. Entonces el hecho que me, me dijeran como, no, es que tu novio no puede ser católico. Y yo, pues conocí un gran chavo que es católico, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué lo voy a descartar solo porque ustedes dicen? Y me tocó que tuve novios cristianos que, Dios mío, o sea, realmente eran de miedo uno me fue infiel toda la vida y me hizo muchísimo daño me hizo llorar constantemente y yo vivía en una eterna psicosis de yo no soy suficiente eh, tal vez yo fallo o de repente yo lo cachaba haciéndome infiel y entonces él decía que yo era la loca porque o sea lo negaba a muerte pues y entonces yo vivía como sintiéndome de repente que yo era la loca y el otro era un completo narcisista manipulador... Que recuerdo perfecto el día que lo terminé... Porque no duré nada con él... Duré como un mes y mucho... Porque o sea realmente yo no quería estar con él... Pero era tanto como el hostigue... Y la presión de mi familia... Eh, que ni modo... O sea, a mí ya no a él... Y duré un mes... Y me acuerdo que el día que le dije como... Mira, sorry, de verdad esto no va a funcionar... Él me dijo literal como nadie te va a querer, vas a, vas a terminar sola y, y te vas a acordar de mí porque yo soy la única persona que te va a querer en este mundo y no sé qué, miren, me dijo un montón de cosas que de verdad cualquier otra persona pudo haber terminado como con, algún, con algo en la cabeza de chance cierto eh, eran señales de, de violencia muy graves y solo teníamos 16 años o sea que si hubiera evolucionado, hubiera ido re mal, pero bueno, eso es del lado de las parejas, ¿no? O sea, yo no creo que, que sea como así, ¿no? de, de Tiene que ser, porque al final de la historia, cuando este versículo se escribió no existía la religión cristiana, no existía la religión católica, simplemente eran los seguidores de Jesús, lo, lo, bueno, los seguidores de Dios, los creyentes y los que eh, se denominaban hijos de Dios, de Jehová. Ahora bien, eh, lo que nunca nos hemos sentado a analizar, y o si no, lo vemos como muy por encimita, es eh, eh, los amigos, ¿no? de repente también la familia, pero los amigos, o sea, los, los amigos al final son esas personas con las que decidís juntarte en la vida, eh, en tu paso por la vida, en tu trayecto, ya sea porque coincidas en colegio, trabajo, eh, universidad, etc. La vida en general, o sea, hay gente con la que simplemente te topas en la vida y de repente como que haces clic en un tema y, y hay convivencia y entonces, bueno. Pero es muy importante que nos fijemos en los valores que compartimos con esta gente, o sea, valores y creencias, etcétera, porque de repente es como que decidimos pasar ciertas cosas por alto y al final de la historia lo que pasa es que yo siempre le decía a mis amigos en la U, como cuando ellos decían como ese grupo de gente es súper mala y súper, no sé, como súper fea y tal, y, y son lo peor, lo más nefasto de este mundo. Pero fulano está ahí, pero él es diferente. Y yo, no, o sea, es imposible. Tu, natir, tu naturaleza repele algo que es tan contrario a vos. O sea, cuando la gente me dice, ay, en un grupo de, de siete personas... Seis son nefastísimas, son horribles, son lo peor de la tierra. Pero el séptimo es súper bueno, él es diferente, él es... ¿Y entonces por qué se siente tan cómodo estando rodeado de las otras seis personas? ¿Por qué pasa tanto tiempo con ellos? ¿Por qué no le estorba el hecho de que ellos sean malos o el hecho de que ellos sean víboras o el hecho de que ellos sean... ¿Me entienden? O sea, no puede ser. Tu naturaleza te dice, ahora también es importante. Muchas veces nosotros pensamos, llega un punto en la vida, o, o llegan varios al final. Yo, yo creo que he vivido como esta situación en varias etapas. Eh, la etapa de los 18, 19, 20, por ahí, diría yo hasta los 24, 25. Uno siente que debe ser popular, que debe gustarle al mundo y caerle bien a toda la gente y estar en todos lados y, ¿saben?, como mantenerse relevante de alguna manera. Cuando yo andaba por esas edades, pues no existían las redes sociales, sin embargo, creo que si hubieran existido las redes sociales, a mí me hubiera pegado un poco más ese tema, porque hubiera sido como... ¿Cuántos likes tengo? ¿Y cuántos amigos tengo? ¿Cuánta gente me sigue? ¿Y por qué no me sigue fulano? ¿Y por qué no me quiere mengano? Me Porque realmente tenía como mucha falta de amor. No lo entendía y no lo sabía, pero yo necesitaba la aprobación de, de la mayoría de la gente a mi alrededor, ¿no? O sea, yo quería caerle bien a la gente y hasta cierto punto tal vez estaba como acostumbrada a, a ser el centro de atención que... En mi cabeza todavía estaba eso. Y entre más creces, obviamente más expande tu mundo, ¿no? Y, y yo traía como este chip de, de... Pues yo le caigo bien a la gente, ¿verdad? Eh, pero no existían las redes sociales, entonces, gracias a Dios, el impacto fue menos. Sin embargo, sí tenía esta necesidad de mantenerme relevante, de tener muchos amigos... ...de tener muchos grupos... ...de salir con la gente cool... ...y de repente en esos grupos... ...no es que todos fueran malos... ...porque la verdad es que... ...gracias a Dios también tengo muchos amigos... ...de esa época... ...que son muy buenos y que todavía conservo... ...y que los llevo en mi corazón... ...a donde vaya... ...pero... ...también de repente... ...o sea, me sentaba en mesas... ...en donde las conversaciones eran nada que ver... ...y... Y por ejemplo, yo tengo un tema en, en, en mi trabajo y con mi presupuesto y tal, que yo digo como, ok, esta es la vida que yo quiero, este es el estilo de vida que yo quiero y cuesta tanto. Entonces, ok, en este trabajo me ofrecen una cantidad que es menor a lo que este estilo de vida cuesta, una de dos, o no voy a tomar este trabajo, voy a tomar este trabajo y voy a hacer algo extra. Pero yo no voy a bajar mi estándar de, del estilo de vida que quiero. Eso lo digo ahora a mis 33 años. Y es, yo no voy a bajar el estándar del estilo de vida que quiero. Voy a hacer lo necesario para que todo lo demás alcance ese estándar. Y cubra eso, ¿no? Pero no era tan exigente a la hora de evaluar como las personas de las que me estaba rodeando, entiéndase, eh, amistades, conocidos, parejas, etcétera. O sea, de repente me, me sentaba yo en un lugar y a veces hasta tenía miedo de opinar acerca de ciertos temas porque mis creencias y mis valores parecían ir completamente en contra del 90% del grupo con el que yo estaba sentada compartiendo entre comillas, porque al final de la historia yo no estaba compartiendo nada. Lo más triste del caso es que muchas veces eran temas eh, relacionados a Dios y relacionados a los valores cristianos, y yo me mantenía callada. Muchas veces a mí se me compartió como cosas... Eh, de, de, de formas de actuar y de pensar de cómo iban a actuar en la vida, pues o sea, como de, de que iban a sacar ventaja de X o Y situación o cosas así y yo me quedaba callada sabiendo que eso eso estaba mal y aprendí y, 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 y aprendí a desaprenderlo luego, pero en algún punto aprendí a ser un poco cínica y a ser como muy flexible con estos con estos valores eh, empecé con, con unos temas así como de bueno ojos que no ven, corazón que no siente eh, me volví como más open mind entre comillas con muchas cosas porque era como no, no puede ser tan cuadrada no, no puede ser tan radical, no, no puede ser eh, no sé qué, porque pues eso, o sea, ¿qué van a pensar tus amigos? o, o porque eso es tan cuadrada, o de repente, eh, ¿por qué, qué si sí te puedes echar un trago, porque si sí puedes tomar, pero esto no lo aceptas? Y, y pues eran cosas que, que en mi cabeza siguen sin ser sin, sin ser compatibles o comparables, pues, pero en ese momento era así y entonces empecé como a a, a ser mucho más flexible y, de, y llegó un punto en el que me di cuenta que de repente o sea, así, de verdad yo estaba sentada en medio de víboras que al final de la historia claramente solo me perjudicaba a mí porque al final, ¿a quién iban a morder esas víboras? hay un dicho que dice, entre víboras no nos mordemos claramente no y, y yo podía pretender que, que ciertas cosas estaban bien o no tal, pero al final de la historia no estaban bien, no compartía, yo no era parte de, y quien iba a salir eh, perjudicada era yo, también, como les digo, o sea es, es esta, son estas dos cosas, una, al final de la historia si eso no está en tu naturaleza, eventualmente lo vas a repeler, o sea, no, no te vas a sentir 100% cómodo de estar ahí. Pero dos, sí podés absorber cosas de tu alrededor. O sea, al final de la historia somos esponjas y somos... Eh, de, o sea, nos convertimos en eso de lo que nos rodeamos. Hay un dicho que dice, eres lo que comes. Pero para mí no, no es limitante eso de eres lo que comes a... A algo físico pues sino que eres lo que consumes depende del contenido que consumas, depende de la gente de la que te rodees, eso al final de la historia lo estás absorbiendo y de una manera va a impregnarse en, en vos, así como la grasa se si impregna en tu abdomen así se van a impregnar los pensamientos eh, los consejos la forma de ver la vida, de repente tenés gente a tu alrededor que es muy negativa, o sea, que es muy negativa de, de está, están los depresivos, pero están los negativos, o sea, todo está mal, todo es, todo es un problema, eh, toda la vida están viéndole el, el lado feo a la gente, a, a, las, a las situaciones, a las cosas, hay gente a la que simplemente ves y, y tiene cara de que anda oliendo un plato de excremento abajo de su nariz, todo el tiempo. O hay gente con la que te sentás a comer... Y lo último que haces es disfrutar tu plato... Porque está criticando todo alrededor. O sea, ya viste a fulana como anda vestida... Ya viste a Zutano Y, y se vuelve en una tijereada increíble... De un montón de gente que no conoces. Pero de repente te dejas llevar por eso... Y cuando menos te das cuenta... Estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante rodearte de gente que comparta tus valores y de gente que comparta tus creencias? Porque eso al final de la historia alimenta tu fe. La Biblia dice que donde se reúnen dos o tres en su nombre, él ahí está. Y dice que, que se reúnan como hermanos para compartir. No dice exactamente qué. O sea, los legalistas lo toman como de te tenés que reunir a leer la Biblia y a orar porque si no esa reunión no sirvió, porque entonces no son hermanos de Cristo. No, al final es reunite, habla, edifica, planea, motiva, apoya, dar palabras de aliento, dar palabras de amor, dar palabras de Cristo. Y no necesariamente tiene que ser una reunión de de lectura de la Biblia, sin embargo, si estás edificando, estás haciendo exactamente lo mismo. Y esa es la diferencia. Pero si te sentás con alguien que solo destruye y que solo destruye, pues al final te terminas también destruyendo el espíritu un poco. Porque a veces estás salís de esas reuniones con esa gente, y salís cargado. O sea, ibas cargado de que tenés tus cosas, pasaste una semana mala, o pasaste una semana simplemente, y la semana ya de por sí significa un estrés, pero entonces llegas con estas personas y te inyectan de más negatividad y más veneno y más, eh, no sé, todo lo negativo que te pueda inyectar un ser humano, ¿no? Y salís hasta más cansado, hasta más agotado, hasta con menos energía y es porque te estás juntando con la gente incorrecta. La gente correcta te va a hablar de planes, te va a hablar de proyectos, te va a hablar de motivación, te va a hablar de alegrías, te va a hablar de... Sí, de repente vas a compartir tristezas, pero las vas a compartir. No te las van a cargar, no te van a achacar. Cuando necesite alguien decirte como, yo siento que aquí la estás... Me estás cagando, brother, eso no es lo que deberías hacer. Perfecto, se recibe, pero no es, es, es una crítica constructiva, no es un burlarte de tus defectos, no es un sacarte tu pasado, no es un recordarte tus errores solo porque sí, ¿me entienden? Es, es, es diferente la dinámica y creo que todos podemos y estamos conscientes de cuando la dinámica entre los mismos amigos es realmente productiva a cuando es destructiva y no necesitas quedarte ahí o sea, de repente te diste cuenta, híjole sí, eh, tengo tal amigo que es ese amigo que acabamos de escribir pero pues eh, justo hoy en la mañana veía un video de Dante Gebel, para los que no lo conocen él es un pastor cristiano, yo realmente, eh, o sea, si me preguntan, yo soy católica, sin embargo, creo que la palabra de Dios viene, el mensaje viene de cualquier lado, cuando el mensaje te tiene que llegar, te llega, y eh, hay muchos pastores que de repente oigo, y pues agarro lo bueno, y, y lo que no me parece tanto, pues hago caso omiso, ¿no?, pero justamente hoy en la mañana estaba viendo un mensaje eh, de, de Dante ebel que decía como que es prudente alejarse de personas que nos hacen mal y que nos destruyen, que no tenemos por qué eh, quedarnos en un lugar donde, donde se nos está destruyendo, que no es poner la otra mejilla y ponerla y ponerla y ponerla, ¿no? O sea, debe, debe también existir el discernimiento para poder poner límites a las personas en general cuando sentís que no te están edificando. Y al mismo tiempo, justamente, eh, como que un video después, me apareció otro mensaje de una chava que hablaba acerca de la boca, Dice la palabra de Dios que nuestra lengua es el músculo más peligroso de que tiene el cuerpo, que tiene el hombre, porque la lengua es capaz de construir o es capaz de destruir, es capaz de edificar o es capaz de, de destruir completamente, o sea, en un segundo uno con la lengua puede o bendecir o maldecir, o dar vida o dar muerte, y eso es una realidad, eh, las palabras que salen de nuestra boca siempre tienen que ser para edificar ¿por qué? porque una vez lo dijiste a los cinco minutos puedes tú arrepentirte o puedes decir no, es que estaba enojado pero lo que le dijiste a la otra persona en la otra persona siembra algo y luego también hay un versículo que dice eh, que de toda cosa, sobre toda cosa guardada, guardad el corazón, pero también dice que el corazón no es confiable, ¿por qué? porque el corazón es emocional y las emociones son pasajeras y las emociones son eso, son, son hormonas y, y son como revoluciones que en un momento puedes sentir una cosa y en otro momento puedes sentir otra y en cinco minutos después puedes estar sintiendo otra cosa, eh, entonces, juntando como el corazón y la lengua y, y las amistades de las que te rodeas, ¿no? Tenemos que estar muy, muy alertas de a quién le permitimos entrar, qué nos permitimos consumir, con qué tipo de personas nos vamos a rodear. Porque al final de todo lo que alberga en nuestro corazón, el corazón se alimenta de eso, ¿no? de las interacciones, de las relaciones interpersonales, de, de nuestras nuestra relación con el exterior, de eso es que va a fluir lo que dice nuestro corazón, nuestro corazón que se transmite a través de la boca de la lengua. Y ahí es como nos convertimos en dadores de vida o de muerte, o edificamos o destruimos. Pero, más que eso es, al final de la historia, todos tenemos un propósito y todos vinimos al mundo con un propósito, un propósito importante, un propósito crucial para tu entorno. Y la pregunta al final sería... Después de este, de todo este balbuceo acerca de, de esas amistades, ¿no? eh, que son amistades muchas veces en yugo desigual, yo te preguntaría honestamente, y es una pregunta difícil de contestar, porque uno muchas veces tiene temor de decir, eh, me voy a alejar, de esta gente, especialmente cuando es gente que has tenido por tanto tiempo en tu vida. Pero yo te preguntaría hoy, ¿tus amigos te están ayudando a cumplir tu propósito o simplemente te están frenando o te están distrayendo? Porque eso también pasa, así como pasa en las relaciones de pareja. Pasa con las amistades. A veces tenemos relaciones de pareja que, que nuestro, nuestro novio... Eh, o nuestra novia nos está entreteniendo nos está distrayendo y es bastante complicado cuando nos ponemos a pensar híjole, pasé tanto tiempo con esta persona y no era la persona para mí y me perdí de haber pasado más tiempo con quien sí era la persona adecuada para mí y entonces poniéndolo en un plano similar más no igual te preguntaría yo, ¿son estos amigos que tenés ahorita, estos amigos que conservas, estos amigos con los que pasas tanto tiempo y los que, y los que invertís tanto tiempo, ¿son estos amigos los que te ayudan a cumplir tu propósito? ¿Son estos amigos lo que, los que te llenan de palabras de vida o los que simplemente te entretienen, eh, pues de repente te divierten pero al final del día salís de, una, de un tiempo de compartir con ellos igual o peor. Hacen ellos una diferencia y si hacen ellos una diferencia, esa diferencia es para bien o para mal. Porque muchas veces sí pueden hacer una diferencia, para mal. Yo he permitido a mucha gente regresar a mi vida de que por algún motivo salieron... Hace X tiempo. Y de repente yo les permito regresar. Y regresan simplemente para... Para volver a, a lo mismo de antes. Y yo digo, no... Creo que lejos estamos mejor igual. Pero, bueno... Eso era el mensaje que quería compartirles hoy. Creo que es muy importante... Rodearnos de personas que nos ayuden a cumplir nuestro propósito. Creo que es muy importante... Eh, compartir valores similares en todo sentido Yo no puedo volver a compartir la mesa con alguien Que que toma tan a la ligera los valores cristianos Que toma tan a la ligera la vida Que toma tan a la ligera el caos en el que el mundo se está volviendo Y que, bueno, pueda que compartamos como la, el sentimiento de que sí El mundo se está volviendo un caos de repente no compartimos la manera en la que queremos hacer algo, está bien, pero por lo menos estamos conscientes y muchos harán algo y otros van a orar, que igual es hacer mucho, ¿no? Pero algo, ¿me entienden? O sea, no, no es la... Eh, no es quedarnos inertes simplemente observando cómo todo se va al carajo sin hacer nada, o, o distrayéndonos, o hablando estupideces, o hablando banalidades, o hablando, no sé, en el caso de las niñas, de las uñas, del corte de pelo, de los pantalones, de las marcas, cosas que me parecen como tan superfluas y tan básicas. Eh, que bueno, yo la verdad es que personalmente no estoy dispuesta a, a perder el tiempo de esa manera, siempre ese tipo de conversaciones me parecieron muy superfluas pero hoy en día me estorban un poco más, especialmente porque ya no tenemos 20 años o sea, yo no me voy a rodear de gente de 20, de 18 años, tener 30, tener 30 y pico y seguir teniendo conversaciones tan vacías, me parece una desubicación completa de la realidad eh, me parece negarse a, a crecer y peor aún, me parece seguir ignorando el verdadero llamado y el propósito para el cual fuiste creado eh, a todos, a todas las personas que conozco personalmente y a la mayoría de personas sé que tienen conocimiento de la palabra de Dios y sé que están llamados al igual que yo, a hacer algo por este mundo que cada vez se va más al hoyo y cada vez se, se autodestruye más, cada vez normaliza muchas más cosas que no debería normalizar y estoy viendo cómo otra vez la indiferencia de los buenos y el silencio de los buenos Da la sensación que los malos son más Y como por temor, por vergüenza, por pena Simplemente no estamos haciendo nada Si tenés miedo de alejarte de la gente y quedarte solo Te voy a decir Más vale un buen amigo Que 10 malos Más vale la soledad que está rodeado de gente que te destruye, que te detiene, que te para, que no te permite avanzar. Y al final de la historia nunca vas a estar solo. Siempre vas a tener principalmente a Dios y luego a tu familia. Y siempre Dios va a poner gente en tu camino para que te acompañen en este proceso, para que te acompañen en esta vida y en este eh, trayecto. Así que, bueno, una pensadita el día lunes, eh, a esta hora no cae mal, una pequeña reflexión. Y nunca es tarde, nunca es tarde para dar un cambio, para dar un giro a la vida y para empezar otra vez. Cada mañana sale el sol, cada mañana son nuevas las oportunidades. Y como dice la Biblia, cada mañana se renuevan sus bendiciones y sus misericordias. Entonces, nada, echarle ganas esta semana y que Dios los bendiga.